0: Obrigado pela presença aí que você está acompanhando. Você que não segue as nossas redes sociais do Orion Park, manda lá um arroba, Orion Park. E se você vai fazer alguma publicação do bate-papo sensacional que vai acontecer nessa tarde, manda lá um hashtag, eu sou o Orion. E a gente saiu um pouquinho fora da caixa, a gente não está gravando na quinta-feira à tarde, a gente devido dar um convidado especial que a gente vai receber hoje aqui, vai, vai trocar uma ideia. A gente resolveu adequar as agendas para a gente fazer esse bate-papo e vou passar a bola para o meu amigo Raul para falar dos caras das mascadas Illuminati que patrocinam o nosso programa, né, Raul?
1: <risos> Exatamente, né? É, não que a gente não vai deixar fazer, de fazer quinta-feira, né? Amanhã vai ter Chimatalks de novo. Tá, tá, confirmado, tá, tá, confirmado. Tá confirmado, então... Tá virar
0: o cara dos podcasts. Né? É, é,
1: hoje é, hoje é um, um podcast bônus, né, que a gente está fazendo é. aqui. E agradecer os nossos patrocinadores de sempre, né, que fazem o Chimatalks acontecer desde os seus primórdios, né, aqui no Orion Park. Né, sempre esperando que a gente consiga fazer prate-papo presencial de novo com cuia de chimarrão. Ou você não ia fazer uma cuia de chimarrão falando isso? Cara. Você tinha prometido no último Chimatawks, né? Foi com é. hoje, cara, desculpa. É tá na hora de se
0: aprender, né? É. É. Enfim. É. é que ninguém sabe fazer chimarrão aqui a não ser ele, né? É só o nome do É, é, é só é, o
1: Eu gosto mais de se fosse pra, por mim, ia ser é Daí a gente ficava <risos> cerveja. Vamos fazer, né? é, Enfim, queria agradecer a FAPESC, né, a turma da Árvore, a rede centro de inovação, do Sebrae do Governo de Santa Catarina, a Teputa com a Cátia, o Box, e a Prefeitura de Lais, aí que é sempre a nossa apoiadora em todas as ações. né? Então, agradecer muito a eles por essa, esse patrocínio no Chimatalk, desse formato, e esperar que a gente consiga fazer presencial de novo aí para rodar chimarrão, que alguém consiga fazer um chimarrão para a gente tomar nessa né? uma
2: Vamos providenciar aí um cursinho de... De fazedor de chimarrão, né? Vou, vou, vou patrocinar esse curso. Né? Masterclass. Pô, mas você
3: já tem aí a Matchbox? Uhum. que é patrocina? Já né? temos, é. é o Matchbox, eu vi o pitch deles. E eles têm o. Nossa, a
0: Cápsula lá para fazer o chimarrão. É. do kitzinho. O
3: kitzinho. Tá então, aqui, então aí é mais
0: fácil. Aqui, aí não, tá, tá fácil, tá fácil. Vou <risos> fazer uma Masterclass com ele. Né? Vamos fazer uma Masterclass <risos> aí, um
2: infoproduto, vamos faturar o ano passado. Um 6 em 7, não... né?
1: <risos> é, vou fazer um 6 um em 7 aí em versão ao <risos> chimarrão técnicas para fazer chimarrão. É,
2: imersão ou chimarrão aí, né, porque já que moeda virtual não tá dando certo, vamos apostar <risos> em outro ramo, né, no mercado. E hoje a gente tem aqui uma presença muito especial, o Alexandre, do Sebrae, e fiquei sabendo, o Emerson, que ele investe em moeda virtual.
0: Mas, ó, cara, ele até vibrou o coraçãozinho, <risos> que vai dar um bate-papo com massa. Cara, hoje,
2: hoje, hoje a gente vai receber dicas aí de, Pô, de investir.
0: Se eu tivesse dicas, eu não tava toda hora olhando para ver se essa porcaria aumentava. <risos> Alexandre, obrigado pela, pela presença e obrigado pelo, pelo bate-papo, uh, Alexandre que foi um cara que fez muito, contribuiu muito para o desenvolvimento do ecossistema de startups a nível catarinense, um cara aí que tem bastante relevância Brasil aí quando se fala de startups, e Alexandre, obrigado pela presença aí. Cara, cara eu que agradeço,
3: né, para mim é um prazer estar aqui em Laje novamente, né, foi meus últimos encontros presenciais, né? Foi no ano passado aqui em Lages, né? Do Startup SC. E voltando aqui para finalizar o programa Galápagos, que a gente está fazendo aqui em parceria com o Orion. Hoje é o último encontro aqui presencial com a galera, então finalizar aqui o programa. E daqui a pouco estamos voltando com ações presenciais aqui no Orion para encher essa casa aqui, fazer bagunça aqui embaixo, que merece, esse espaço merece é, ter gente aqui circulando e bastante evento, né? vai ser um bate-papo aí sobre startup, ecossistema, criptomoeda vamos falar de futebol, vamos uhum. falar do Vasco, é, outro, é outra coisa, né,
0: futebol, <risos> é verdade. Já gostei, já gostei. Só, só pra uma curiosidade, uhum. uh, das últimas vezes que você veio para lá, qual que foi a última vez que você estava de camisa curta no inverno, assim, ó? Então, o pessoal falou que estava nevando aqui, minha esposa <risos> botou um monte de blusa dentro do carro, tô com um monte de blusa,
3: mas cheguei aqui, estava calor... Eu sempre falo, né? É. Aqui em Lages foi o lugar que eu mais passei frio na minha vida, e não foi. <risos> a, a, o top five está aqui, né? Porque aqui, aqui no, na inauguração desse centro de inovação, né? Eu vim aqui fazer uma palestra, que eu fiz uma palestra para 10 gato Pingados. Todo mundo veio à tarde para ver o governador, oh, né? é? e todo mundo. Depois todo mundo foi embora. Aí eu fiquei, <risos> eu, Cleito, mais os um cinco ali embaixo, de uma palestra. Frio, 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 mas esse está entre o top 5. Né? Uhum. O, o frio mais é, severo que eu peguei foi aqui em Lages. Já faz um tempo, a gente veio fazer uma. A tinha um produto no Sebrae chamado Oficina Sebrae, e a gente foi fazendo uma universidade dessas daqui, do, próximas daqui, meu, cara, tava muito frio, mas muito frio, e eu vim com uma meia daquelas bem simples, uhum. meu, o meu pé, ele tava, ele virou gelo, eu, eu me lembro que quando eu cheguei no hotel, que eu liguei o chuveiro, eu fiquei tipo três horas, mas água fervendo, o dia que eu mais passei frio na minha vida, foi aqui em Ladió, que eu já fui para a Europa, já fui para um monte de lugar que é frio, mas aqui em Lages, eu nunca vou esquecer do fio que eu passei aquela vez que eu tive aqui. Cara. Mas Nossa,
1: agora é? tá quentinho, tá quentinho, é.
3: de camiseta para quem tá nos ouvindo aqui. Tá é
1: um fio doído aqui, é. né?
0: Não, e, é a foto e o osso. De manhã, cedão, é frio pra caralho. Daí chega a tarde é assim, tirando, e à noite, cara, começa às 6 horas da tarde, começa a encanagar principalmente nesse lado. Não, né? Esse lado do parque aqui é bom, o problema é do outro lado.
2: É, a é, gente tem soba. dois climas aqui no, no Orion Park, né? Desse lado é verão sempre e lá é inverno
1: sempre, <risos> sei, cara. Se você for
2: em uma sala lá, você vai congelar igual aquele dia. É, é, o Centro
1: de inovação é tão inovador que a gente não vou até incluir é, ah, climatização, climatização, né? <risos> um lado aqui você tá no inferno,
0: outro lado lá você tá
1: no. no Mas eu, no do minha luz, eu tô assim, minha nervoso, eu minha
0: Raul, o que, que nós temos de novidades aí do mundo de negócios, business, criptomoedas, startups aí que foi...
1: Então, sobre, sobre criptomoedas, o, o Salomão não se posicionou mais na internet, né, então ela tá estável, né, então a gente tá ali acompanhando ali um fundo duplo né? no Bitcoin, né, então segundo os, os analistas, né, que geralmente eles erram, mas... É... <risos> é atender a tendência agora é só aumentar porque eu tava muito tinha muito bloqueio o pessoal fazer cair, né? entradas agora no Bitcoin nas outras moedas porque elas subiram muito né e o pessoal fica com medo de investir então quando tem essas correções entra mais gente para subir mais né só que esse processo eles falam que pode durar até uns um seis meses né então uhum. a gente vai ficar sofrendo ali vendo o Bitcoin ali que não tá mais né no, no valor que a gente Sim. deseja né, eu especialmente gosto das da, da altcoins, né? Que eu visto nas moedinhas, mas a alternativa caiu tudo, né? Isso. Inclusive, o meu que veio ficado, Salomão, tava em 20 centavos, caiu para 6.
0: Porra, Salomão,
1: né? Tô, tô quase chorando, mas aí a tendência é só aumentar, né? É, mas tem que diversificar aí as carteiras, né? Tem, tem. O
3: meu, o meu é 70% Bitcoin, aí um pouquinho de Ethereum, aí tem o Link. É, eu tava dando uma olhada nos NTF da vida, N -N NFT, para dar uma olhada, né? Eu tava estudando um pouquinho sobre isso também. Mas, cara, agora eu acho que vai demorar um pouquinho para recuperar esses vai, 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 vai seis meses aí que vai ter que deixar lá. É investimento a longo prazo, né, Quem vai investir em criptomoeda em, em curto prazo,
1: esquece, né? É longo prazo. Exatamente, e cara, do cara que coloca o dinheiro ali que quer retorno rápido não, não vai conseguir, né cara, perdeu já o, o boom, o nosso estagiário aí aproveitou o boom, né, teve bastante lucro, mas agora tem que esperar e colocar o dinheiro que não vai utilizar, né. Cara, sobre startup, a gente está tendo uma aceleração aí no mercado de um pouco pós-pandemia, né? 2020 teve bastante compras de startup, mas agora, nesses últimos meses, aí tem um grande índice de compras, principalmente liderado pela Magazine Luiza e a Local Web, né? A Local Web aí já fez 10 aquisições de startups desde setembro do passado, e a Magalu já está com 17 aquisições desde o início de 2020. Então, a gente está tendo um olhar corporativo aí para as startups, principalmente na digitalização. né? Então, com principalmente depois da pandemia, que as startups, que as empresas estão olhando mais para esse processo de digitalização junto com as startups.
0: Eu fico pensando assim: qual que é a estratégia. Porque a Magalu, a gente falou nos outros episódios, os caras compraram até o Jovem Nerd, né? Cara, qual que é a estratégia dos caras? Por que comprar um, um negócio nesse sentido que, em tese olhando superficialmente, não faz sentido. cara que algum contexto de estratégia deve ter na, na tua percepção, Alexandre, que, que ah, você... O caso que a da Jovem
3: Nerd galera... faz todo sentido, na verdade, porque
0: é, é, são canais
3: de venda diferentes, né? diversificar os canais de venda, na verdade. Então, no caso da Jovem Nerd ser é comprado, foi uma estratégia perfeita, né porque eles atingem um público, talvez, que não, a Magalu não atingiria. né é, é entretenimento, né que tem muita gente conectada, e é um canal de venda. Né? Porque a Jovem Nerd já tem, já... A, a, Nerd em uhum. choque tudo isso. Então, já faz foi uma estratégia que... Só quem realmente não estava olhando, que não pô, não tinha pensado. Mas se você for analisar, tem tudo a ver, né? Uhum. E, cara, é, é exatamente o que ele comentou na, na fala, né? É, hoje é muito mais rápido, né? Você pegar e comprar uma startup que já tem um produto do que ficar lá. Isso que a Magalu tem, o, o Magalu Labs, que faz desenvolvimento tudo isso, né? Mas é muito mais rápido e fácil você pegar o que já tem ali uma empresa que está fazendo e trazer para dentro do portfólio, né? então uhum. é uma tendência forte, isso já acontece há muito tempo fora, né? em outros ecossistemas, e aqui realmente no Brasil agora, né? o, é, o tal do M&A, né? fusões e aquisições, está super acelerado, inclusive foi tema do nosso, coincidentemente, a gente fez um meetup, a gente tem os Startup startups, assim, os eventos que a gente organiza, Que o último foi presencial foi aqui, e aí, desde lá a gente tem feito só online. O último Meetup que eu fiz foi sobre é, fusões e aquisições. Né? A gente chamou três empresas que tinham participado do Startup SC que foram adquiridas é, recentemente em processos de, de aquisição. Né? E a gente fez um bate-papo exatamente sobre esse tema. Foi bem interessante. Está disponível no YouTube também, no Spotify, como podcast, podcast, o Meetup 41 do Startup SC. Foi exatamente é. sobre isso. Joga, é joga
0: na tela aí para nós lá ou joga lá no, que a galera vê, mas assim, ó, mas essa perspectiva, assim, de galera dando ou fazendo M&A, fusão aí, como que é a tua perspect visão a nível catarinense das nossas startups, como que tá sendo essa, essa questão a nível estadual? Cara, tá, assim, ó, tem o pessoal
3: que tem o portal SC Nova lá do Fabrício, meu amigo Fabrício, ele, toda semana agora tem uma, uma compra de uma startup catarinense, né? Inclusive, agora, na semana passada, foi a e era até uma bem desconhecida, pessoal não conhecia, era bem low profile lá de Florico até, eu esqueci o um, iMobile, esqueci agora o nome, depois você acessa aí no SC Nova, tem, também foi comprada, né? e está muito quente, até porque é exatamente o que ele comentou, né é, as empresas estão buscando a transformação digital, e essas startups oferecem esse tipo de solução, de transformação digital, e como aqui em Santa Catarina, a grande maioria das startups, elas são B2B no modelo SaaS, a gente, não é, a gente tem um ecossistema que foca muito... acho que é... E-mobile. É, 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 é E-mobile. Foi comprado agora na semana passada, se não me engano. É. Então, o nosso ecossistema ele é muito rico em startups no modelo de B2, B2B e SaaS. Né? Uhum. Então, a gente quase não tem B2C no estado, ou B2G pro governo, esse tipo de... Então, assim, como a grande maioria das empresas trabalha para vender soluções para micro pequenas empresas e levar a transformação digital, as grandes, né, para acelerar o processo... De coisa estão começando a comprar, então ou como estratégia para crescimento, ou para escalar canais, então é o que a gente vai, vai mais acontecer agora no nosso ecossistema, e aí o nosso ecossistema ele também tem algo muito, a gente não tem unicórnios, uhum. né? se você for analisar Paraná tem lá dois unicórnios São Paulo tem lá uns 15, a gente não tem a gente pode dizer que a nossa maior valuation foi da, da, da RD, que foi 1.86 bilhões né, de aquisição lá da Totus. mas a grande maioria da, a gente tem um assim uma fatia muito grande de startups aqui no nosso ecossistema que tem um valuation aí de 30 a 150 milhões de reais uhum. que são valores compráveis então assim são valores que grandes empresas têm para desembolsar para crescer então é, é o que mais temos aqui no nosso ecossistema são startups nessa, nesse valuation de 30 a 150 milhões e aí obviamente o cara que tem caixa para comprar ele vai tá tanto que a gente tem agora começou a ter um monte de é, boutique de M&As, que a gente uhum. fala né empresas especializadas em ajudar outras empresas a serem compradas. Né? Eu tiro como exemplo a do colega, do, do, do mentor do, do, do programa de capacitação, o Rafael Assunção. O Rafael Assunção montou uma boutique de MA, a Queston, é exatamente nisso, para ajudar as startups a serem compradas. Né? Então, você vai lá, chama ele, ele vai fazer toda a análise da sua empresa e tal, e vai. Ó, quem são os melhores compradores para a sua empresa? E ele começa a fazer a circulação. Então, é uma maneira também que o empreendedor tem né, de ter um êxito. Um né? Então, sim, assim, sim. ao invés dele... É, é um exit diferente, né, vamos dizer assim. Né? Você não vai Aqui no Brasil, cada vez... É, apesar que tem se popularizado cada vez mais o pessoal abrir capital na bolsa, ainda não é algo... É, mundo assim tão simples para o empreendedor de startup como é no Vale. né No Vale você tem lá as startups, abrem e tal, vão receber investimento e daqui a pouco abre um na né? bolsa, né? faz o IPO delas. Aqui no Brasil, é, apesar de a gente ter a Melios, a Enjoy, a Local Web, várias que abriram o IPO, ainda não é algo que está crescendo muito, mas ainda vai demorar um pouco. Então, uma boa maneira de você ter um êxito é ser comprado por uma outra grande empresa. Então, o mercado está muito aquecido, muito mesmo, e cada eu acho que vai esse ano e o próximo vai ter muito mais aquisições, tem muito mais radar, seja, algumas eu sei que já estão em, em fase final também de term de assinatura de contrato, aí, várias startups do startups já estão nesse indo para esse processo de M&A também, então vai crescer muito nos próximos meses ainda. A gente vai ter
0: muitas notinhas aí no SCI Nova <risos> sobre venda de startups do nosso ecossistema. A mim nós tudo é estudo e, aqui avó, a é estudo, a e que, é estudo. Deus quiser, startups da região serrana também um dia é vão estar. Cara, cara eu acho
2: que é, que é muito massa essa informação e provavelmente no próximo ano a gente já vai ver um, um retorno disso, de tantas startups estarem sendo compradas né, no seu estágio inicial aqui, na, aqui em Santa Catarina. Porque isso pode inspirar muito. Quem tem uma ideia, quem está começando, é assim, cara, dá certo. Dá para dá tocar o um negócio. Isso eu acho que é, que é muito legal para quem tem muita dúvida ainda de como quer empreender. E, tipo, putz, será que eu consigo? O empreendedor geralmente passa por diversas etapas de pivô e nesse processo acaba sofrendo pra caramba, né? Então, eu acho que uma notícia assim, né? De que o mercado está super aquecido uh, ajuda bastante na hora da tomada de decisão. Putz, será que eu. Toque em diante mesmo, será que eu desisto aqui ou trabalhar para um lugar?
3: É, é, pode. pode.
1: É, eu acho que é um ciclo, né, que ele se autoalimenta, né, quanto mais cases de, de sucesso, mais pessoas vão olhar, mais gente vai querer desenvolver ideias, mais cheio vai estar um centro de inovação como esse, e vai ter mais, mais, mais ideias aí sendo desenvolvidas, né? É, a gente fala que é o... Eu ia exatamente falar sobre isso, né, isso é a maturidade do ecossistema.
3: É, quando você pega um ecossistema, né, um ecossistema maduro é exatamente quando acontece todo esse ciclo, né, e é super importante, porque não adianta você ter um centro de inovação se você não tem as startups. Aí você tem as startups, mas não tem o case de sucesso. Né? É por isso que é importante ter o case de sucesso, aquele cara que virou. Né? Porque aí esse cara que virou, ele vai voltar para o ecossistema. Normalmente, o que acontece? Essas startups, os empreendedores, eles acabam voltando para o ecossistema ou como investidores anjos, ou abrindo um próprio, um outro negócio, uma nova startup. E aí esse, esse, essa roda começa a girar cada vez mais rápido, né? Vou dar como exemplo, por exemplo, lá em Floripa, por exemplo, teve vários exes, mas eu vou pegar um que eu acompanhei bastante, né? É, tinha uma startup lá em Floripa chamado Achado. É, ele. Cara, eram dois empreendedores, né? Começaram a startup em 2010, se eu não me engano, Achado 2010, o Guilherme e o Leandro. Eles não eram nem programadores, né? Tem muitas muita pergunta, muitas pessoas me perguntam, ah, mas eu consigo abrir uma startup sem programador? Eu falo, cara, é muito difícil. É, quase impossível, mas dá, né? eles montaram a startup dele contratando o serviço de por fora, depois que eles foram ter um CTO, mas eles começaram assim, eles montaram essa startup em 2009, 2010, aí conseguiram um investidor anjo, que é o Marcelo Amorim, que hoje é um dos hum. sócios da Invisto, inclusive, né? começaram a crescer, foram investidos pela BZ Plan, o um fundo de venture capital lá de Florianópolis, que agora é a própria Invisto, né? foram crescendo, é, começaram a abocanhar vários clientes grandes. Um desses clientes era a Mercado Livre, é, que era cliente da, da Achado. Né? A Achado era uma startup focada em logística. né? Ele ajuda na logística do, de, 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 dos produtos, para frete, esse tipo de coisa. né? É, a Mercado Livre começou a usar o produto da Achado e, e começou a ter resultados bem interessantes e chegou cara. Vou comprar vocês. Né? E foi lá e comprou a startup inteira. Pagou, na época foi 50 milhões de reais, 56 milhões de reais. Foi lá e comprou aquele valuation que eu comentei, de 30 a 150, achado, foi 56 milhões de reais. O mercadoria foi lá e comprou o empresa dele. Os dois empreendedores ficaram na empresa durante um período, né? porque aí tem a... E aí a questão do empreendedor, ele pode ficar trabalhando o resto da vida naquela empresa, como funcionário, aí não mais como dono, né? mas ele, eles ficaram por um tempo, depois se desligaram. É, inclusive hoje, o Guilherme Reis, que era o CEO, ele já voltou, já abriu uma nova startup, a Yungas, participou do programa Startup -C no ano passado com a Yungas, está crescendo bastante, então já é um empreendedor que já teve o primeiro este e já está na segunda empresa. Mas o case legal da Achado é que a Mercado Livre foi lá e comprou a Achado, tinha 70 funcionários, 80 funcionários. E aí fez sentido para o Mercado Livre montar uma base em Floripa. Hoje. O escritório da Mercado Livre lá em Floripa emprega mais de 300 pessoas. Que massa, é, tirando que massa, o escritório que de São Paulo, que é o maior da América Latina, só perde por, enfim, assim, hum. eu acho que de São Paulo é até maior que o escritório da Argentina, que é o Mercado Livre é lá da Argentina, né? O escritório que eles têm em São Paulo é um é uma, é, tem até Mercado, é Mercado Livre Land, alguma coisa assim, é uma coisa gigantesca, né? Mas o segundo maior polo do Mercado Livre é ali foi em Florianópolis, emprega lá 300 funcionários, mais ou menos. É uma puta de estrutura. E só tem essa estrutura em Florianópolis porque eles compraram achado que era startup. E isso movimenta todo o ecossistema. Então, além de estar empregando lá 300 pessoas em Florianópolis, em todo um centro de desenvolvimento ali, os empreendedores é, montaram outra startups. O investidor Anjo, que participou, ele, o, o, o Amorim, né, é um case de sucesso de investidor porque teve um retorno muito bom quando teve o exit da startup. Ele recebeu uma bolada em comparação com o que ele tinha colocado. Isso é girar o ecossistema como um todo. E aí você fortalece, você começa a ter os cases. E as pessoas começam a se inspirar. Falei, pô, o Guilherme conseguiu, eu também consigo. E isso é importante para o ecossistema. Por isso que é importante ter os cases de sucesso
0: dentro do ecossistema. E isso vai cada vez mais girar essa roda aí. Né? então a gente, a gente tenta trabalhar assim, no, numa escala menor de acordo com a nossa realidade. A gente tem os chamados Boitatá aqui de lá. <risos> a empresa que do um parque que é a primeira que fatura um milhão no ano, ela ganha o selinho do Boitatá do ano que a gente começa a gerar uma uma, uma invejinha do bem para poder fomentar a gente obviamente estamos em busca do case a gente tem grandes startups tem esse potencial aí Sim. mas uma coisa que eu acho que é fundamental para esse processo todo até pro, o que está acontecendo de do mercado está aquecido eu acho que é um é o resultado de um trabalho que aconteceu de muito tempo Sim. de principalmente de capacitação do empreendedor da qualidade do empreendedor para levar a empresa até essa esse valuation até esse estágio como que tu visualiza assim a nível assim, cultura e empreendedora dos empreendedores, a qualidade dos empreendedores catarinenses na é. tua visão? Cara, é, o que tu comentou é importante, né, cara? Nenhum ecossistema sai do dia
3: para a noite. Né? Então, assim, eu recebo, cara, a gente recebe missões de, de todo lugar do país aqui em Florianópolis, principalmente em Florianópolis, eu, eu fico mais lá, né? E as pessoas assim, pô, tá bombando aqui, a gente quer fazer o nosso nosso ecossistema igual a de vocês. Primeiro que é, é, eu sempre digo, ecossistema não se copia. Você vai lá, faz um beijo com um, faz um bait com outro, e você tenta adaptar para a sua realidade. Mas, por exemplo, em Floripa, cara, a gente tem um ecossistema que já são 40 anos. A gente não está falando de um ecossistema que tem 5 anos. É que são 40 anos de ecossistema. As primeiras ações do ecossistema em Florianópolis é da década de 80. Né? Lá, quando a Fundação CERT nasceu dentro da Universidade Federal e começou a criar esse conceito de inovação, de criar. Start... Que na... A gente nem usava o nome startup, né? Mas se você pegar hoje algumas grandes empresas ali de Florianópolis, elas eram startups. Você pega a Softplan por exemplo, que hoje emprega quase 2 mil funcionários. Né? A maior empresa de Florianópolis, se eu não me engano. Ela é uma startup que nasceu quando não se usava esse nome. Era uma empresa de base tecnológica, mas era uma startup. Só que ela nasceu na década de 80, na 90, na verdade, a Softplan. Você pega a Senior de Blumenau, né? que é outro case também de 40 anos. Também foi uma startup. Você pega a DataSul, de Joinville, então, que são os três principais polos aqui do estado. Essas três empresas que eu comentei, Softplan, DataSul e Senior são tudo da década de 80, 90. E eram startups. E nasceram na época que não se usava esse nome. E são diversos cases. Então, assim, para você chegar o que é hoje Florianópolis, o que é hoje Joinville, teve todo um tempo, teve diversos empreendedores. Aí é que eu falei, o ecossistema ele foi se formando Então, tem as entidades de apoio, como o Sebrae, a Endeavor, a Fundação 7 a CAT, tem os empreendedores, né que tem que ter empreendedor, e aí aquela coisa, tem que ter os cases para as pessoas se inspirar para criar outras startups, e isso vai melhorando cada vez mais a cultura daquela, daquela região, daquele ecossistema, e cada vez mais a maturidade dos empreendedores vai crescendo. É, eu sempre digo, quando a gente desenvolveu o projeto Startup SC, lá em 2012, 2013, o nível do empreendedor que participava do nosso programa era um. Totalmente diferente do que aplica hoje. Hoje, quando eu vou selecionar uma startup para a nossa última turma, por exemplo, é, as 50 startups selecionadas, todas já faturam, todas já têm cliente, é, todas já conhecem todas as... A, já, já sabem como funciona uma empresa, uma startup. Quando a gente desenvolveu o projeto em 2013, a gente tinha muita gente perdida lá. Estava é. lá, pô, eu criei isso aqui, mas não sei como fazer. Assim, mudou muito a maturidade. Mas isso só se conseguiu com o tempo. Né? Então, assim, não é, é... O que às vezes a gente quer acelerar é. muito o processo. E não tem como não tem como cortar a fase. Né? Tem todo um processo que tem que ser feito de maturidade, de desenvolvimento. Então, aqui, por exemplo, eu posso, a região serrana está muito melhor do que foi há dois, três anos atrás. Mas hoje, ainda comparado com as outras quatro regiões né, que eu digo está atrasado, né? Eu digo, eu separo em seis grandes regiões do estado, né? Seis, né? Então eu tenho a região oeste, eu tenho Florianópolis, a região de Florianópolis, a região de Joinville, a região de Blumenau, a serrana e a sul. Essas quatro primeiras, elas estão com um grau de maturidade do ecossistema mais avançado, né? Então assim, Florianópolis, obviamente um pouco mais acima, até pelo histórico depois nós temos Blumenau e Joinville, que também já tem uma tradição grande, a gente está falando, São Paulo, os tecnológicos a tá fortes há muito tempo, né? Joinville e Blumenau, já tem uma história é, bem interessante, e a região Oeste que tem crescido muito, também em densidade de startup de empresas de base, de iniciativas. A região serrana e a região sul são hoje as que estão com menos maturidade, que a gente está tendo que trabalhar mais para elevar a maturidade do ecossistema daqui, a gente tem que ter mais case, a gente tem que ter mais empreendedores, Maduros para ir para aquela coisa girar, para começar a girar a roda mais rápido. Aqui ainda a roda não está girando tão rápido como a gente gostaria que se tivesse, na verdade. Assim, todo o trabalho que nós temos feito na região é exatamente isso, melhorar o nível de maturidade do ecossistema local, trazendo Meetups, trazendo Startup Weekend, trazendo Galápagos, tudo que vocês fazem aqui. Aí não é só um Sebrae, né? Um ecossistema é formado por diversos atores. E esses atores têm que estar conectados para a coisa rodar direitinho. Então, a gente está ajeitando tá as engrenagens, ela já está começando a rodar mais suave, daqui a pouco ela vai pegando, vai gerando vir, velado, daqui a pouco a gente começa a ter os cases de sucesso aqui da região, aí o cara já começa, já tem um êxito, aí esse cara volta, então é, é questão de maturidade.
0: Eu, 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 eu Ele falando e eu vejo o desenho que a gente... É, a nossa trajetória ali, né, né, né? A gente começou a falar de ecossistema quando começou, né? Mas quando a gente foi entender o que é ecossistema, cara, honestamente, é uns três anos que a gente realmente não. Temos que conectar o A com o B, fazer o cara voltar para o ecossistema, criar o case e a gente começar a pensar em ações estratégicas conectadas. Trazer o Startup Weekend para lá, a trazer o Galápagos, trazer os Meetups, trazer esses eventos. A gente compreende. Estamos bem aquém da talvez em comparação com os, os outros ecossistemas, sim. Mas a gente está há três anos falando sobre isso e está tudo certo para a gente. A gente entende que não tem como atravessar esse processo, mas a gente já tem... É, há cinco anos atrás, ninguém sabia o que era startup. Hoje, a gente está com, hoje, mapeadas 35 empresas vinculadas ao Orion, que tem uma característica de inovação e também são startups. Cara, é bem, bem bacana para a gente. São só cinco anos. São só cinco e anos. Uns, os cara, outros é. são
3: com 40. Então, assim, assim, pô, mas a gente tá tão atrasado com relação... Não é que não tá atrasado, Exato. né? É que aqui se trabalhou outra matriz e agora é que está se trabalhando. Então, não dá
1: para cortar a etapa, mas a gente já quer ser Florianópolis. Não, não dá. Não dá. Não, não. Não mas é a gente verdade. tem uma vantagem que tem Florianópolis, né? Tem, é. tem benchmark, tem benchmark uhum. para fazer, e... né? 40 anos atrás não existia, é. assim, E o bom, processo. e aí,
3: eu acho que isso é um ponto muito forte do nosso ecossistema aqui do Estado é que é um ecossistema que se ajuda bastante. Uhum. Então assim, diferente de outros estados, né, que você tem lá assim não se misturam vamos dizer assim, aqui no nosso estado a gente tem muito esse senso de associativismo, de juntar, de, claro que tem tem os egos ainda, tem muita gente ainda que tem ego. Ecosistema. É, a gente fala muito <risos> do ecossistemas né? Mas é, cara, eu eu me assim eu conheço diversos atores aqui, cara, todos são do bem. Cara, eu não conheço nenhum ator do ecossistema aqui no nosso estado. É, talvez tenha um. É, Vanessa, Sempre é, tem. É, não, <risos> talvez tenha um. Mas a grande maioria, 99% dos atores do ecossistema, cara, eles querem o bem, eles querem desenvolver o estado, desenvolver as startups, as empresas, e todos trabalham para isso. E, todo, e todos alinhados. Então, você pode ter certeza que aqui a gente, vocês já tiveram várias entidades que vieram aqui, a Cat, a Pesca, Midtech, o próprio Sebrae, Endeavor, todos eles vão estar aqui e vão querer ajudar, a desenvolver, a gente tem muito esse senso de desenvolver o nosso oh, estado.
1: Né? E esse, essa nossa união ela já está saindo para fora do nosso estado e o pessoal está identificando isso, né porque a gente tem muitas ações de ecossistema catarinense, né? a gente quer se unir, quer estar sempre junto, é, quem está chegando lá em Floripa, que é, querendo ou não, o pessoal vai a Floripa, uhum. né, é, dar uma olhada lá antes. Eles estão conseguindo enxergar a Santa Catarina como um ecossistema ou ainda está muito preso lá no litoral, ainda no, não, nos polos lá? Não,
3: hoje, é todo mundo reconhece o ecossistema de startup do estado de Santa Catarina. O estado como um todo. Nossa. Até pelos cases que nós temos, né? A gente pega Conta Azul em Joinville, pega RD em Florianópolis, você pega... Cara, são diversos, caórdica, cachado Vamos pegar aqui, ah, mas é só cidade grande. Cara, vamos lá, Brusque. A gente estava tá falando de lages mas Brusque. Nasceu uma hiper em Brusque. A hiper foi comprada pela links pela ano retrasado, foi também 60 milhões de reais, uma startup que nasceu em, em Brusque. Três empreendedores trabalhavam na van, montaram a empresa e hoje a Lynx comprou a, 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 a Hiper, eles têm, continuaram com o nome Hiper né, lá em Brusque, eles continuam na empresa, os empreendedores, é um case, mim, é, talvez eu acho que o principal case do Startup PC do nosso programa, eu acho que é, a Hiper e a Decora né, também, a Decora quando foi vendida por 100 milhões de dólares, também foi um case legal, mas a Iper é um case que os empreendedores são muito próximos do Startup AC, o Thiago Galati, o Marquinhos, então assim, é, é uma empresa que nasceu em Brusque, né? Pô, o que que tem em Brusque de ecossistema? Não tem quase nada, mas conseguiu nascer uma empresa lá e é um ponto de um case de sucesso. Uhum. é a é Rio do Sul que tá nascendo um monte de startups fortes em Rio do Sul. Então assim, não é, às vezes é como eu falei, mas eles estão um pouquinho mais avançados, mas o nosso ecossistema hoje é muito reconhecido, né? A nível Estado em, no, nacional, tanto que pena que a pandemia atrapalhou um pouco né? a nossa estratégia que era para 2020 era começar a levar a palavra levar o, o SC Strong que a gente brinca muito evangelizar a coisa para fora do país né a gente, a gente já, já tinha a gente tem um grupo né que trabalha muito isso né então a gente já foi lá para o SGSW em Alço levou a marca Santa Catarina para lá a gente teve missão para Israel a gente levou a marca para lá a gente tava indo para o Web Summit direto agora para Portugal levando a marca de Santa Catarina, a ideia, tipo, ó, Santa Catarina é diferente, Santa Catarina é inovadora, começando a levar a marca Santa Catarina, porque hoje, no Brasil, é, tirando São Paulo, obviamente, pelo tamanho, pelo porte, o segundo é, polo de tecnologia, de startups, é Santa Catarina.
1: É, por densidade, a gente está em primeiro, Sim. né? Então, mas o, é, essa estratégia, realmente, levar para fora é interessante, né? Porque Fazer é... a fumaça. É, se você for para ver em todos os movimentos que existem em Santa Catarina, tudo é forte, né? O pessoal que é bem unido. Pegar o movimento 10, por exemplo, a gente tem o maior movimento do país aqui, articulado, associativismo também, todo mundo elogia, né? o próprio ecossistema de startups, então a gente está virando referência aqui como o estado é pequeno, né? A gente tem uma vantagem de ser descentralizado também, porque não tem grandes centros, né? E também pela união dessa galera que está se juntando todo mundo para ter resultados maiores, né? Cara, eu acho que isso é muito massa do no nosso estado. Cara.
3: Sim, exatamente. Eu, o associativismo, eu acho que essa palavrinha, ela é bem forte no
1: nosso estado, né?
3: E não é só startup, isso já vem a longa data, né? Então... É talvez a parte cultural, eu não sei, né? Mas tem realmente essa raiz muito forte e acaba ajudando bastante também o nosso ecossistema.
0: Depois dessa aula e bate-papo sobre ecossistema, uma pergunta: eu te fiz essa pergunta lá no, na hora do almoço, é. eu vou deixar para repetir. A estava falando de histórico, né? Pô, há 40 anos falando sobre isso e tal. Cara, como que você veio parar no mundo das startups de inovação? Conta para a galera aí como que, como que você chegou a, até hoje?
3: Cara, assim, a história é, é, é bem simples, na verdade, assim, eu sou da área de computação, eu sou uhum. formado em computação, é, eu entrei, no, eu, eu brinco, né, eu tenho placa de patrimônio do SEBRAE, né, eu entrei no SEBRAE como estagiário em 98, uhum. né, é, mas estagiário da área de computação, eu trabalhava dentro da área de TI do SEBRAE, né, então eu entrei como estagiário em 98, fiquei dois anos estagiário, fui efetivado no SEBRAE em 2000, na área de TI, que era a área meio. Né? Então, assim, eu cuidava da infraestrutura do prédio, de programação. Eu era o pau para toda a obra, né? Uhum. Sabia programar, sabia cabiar cabo de rede. Até brinquei ontem, eu tava ontem 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 eu estava no, no podcast, eu muito molden, aí as pessoas ficam me olhando, jampião molden, o que é isso, né? <risos> Mas eu tive que jampiar molden, quem é das antigas vai saber o que é. Então, assim, instalei muito computador aqui pelo estado, ia lá para São Lourenço do Oeste, ia voltando com a, um caminhão cheio de, de computador para instalar no, no Sebrae, e fui trabalhando no Sebrae por muito tempo na área de TI, a ponto de chegar a ser gerente de TI do Sebrae, da, da área meio, e, e eu sempre acompanhei tecnologia. É algo que eu gosto, é tecnologia. né Eu nunca tive... É, eu brinco que também eu nunca tive problema em descobrir o que eu queria fazer na vida. Né? Então, assim, eu amo o que eu faço, independente do que que eu estou fazendo. Quando eu trabalhava como estagiário, jampiando modem, eu adorava. Quando eu comecei a programar, eu adorava. E hoje, como coordenador do projeto, eu adoro. Tudo que eu faço, não por enquanto, dentro do Sebrae, eu adoro, porque envolve tecnologia, né? inovação. E aí eu fiquei no Sebrae, dentro da área de TI, até 2015, na realidade, mas antes disso eu já acompanhava o universo de startups, é, em 2011, mais ou menos, é, eu criei, aí como eu era programador, eu criei uma estrutura de blogs dentro do Sebrae, e a ideia é que os funcionários do Sebrae começassem a escrever nos blogs que da plataforma, botei lá o um WordPress da vida, né, e a galera escrevia, a cada botava cada área para escrever um blog para gerar conteúdo para o Sebrae, e eu falei cara eu escrevi sobre startups né em 2010 mais ou menos sobre eu comecei aí tem um blog dentro do Sebrae para falar sobre startups que eu já estava acompanhando o universo de startups já há algum tempo né principalmente aqui no Brasil com busca pé peixe urbano né algum... As... essas primeiras startups a podia eu acompanhava e comecei a escrever sobre isso é, em 2012 é... nós te... nós íamos ter a feira do empreendedor lá em Florianópolis em Blumenau né a feira do empreendedor é um evento do Sebrae né E, e acontecer na cidade de Blumenau. E eu fazia parte do comitê da feira do empreendedor porque eu tinha que montar a estrutura de TI da feira do empreendedor. E numa das reuniões que eu estava lá, a, a coordenadora da feira perguntou, botou, jogou para para reunião: O que que a gente poderia ter de diferente dentro da nossa feira do empreendedor? É, a nossa feira é muito legal, muito boa, é reconhecida né, como uma das melhores do país. Mas o que que a gente pode ter de diferente? E aí eu sugeri, pessoal. Por que a gente não cria algo para startup dentro da feira do empreendedor? É, foi engraçado, porque na hora o pessoal pensou que eu estava falando sobre stand-up. <risos> né? Eu pensava que era para chamar alguns comediantes. né? Aí eu expliquei o que era startup pessoal. Aí, pô, legal isso. Aí, tu toca, Alexandre? Eu, Toco. Né? Vamos lá, vamos, vamos brincar com isso aí. lá, né? Então, eu tinha que montar a infraestrutura da feira. E, além disso, é, fazer alguma coisa com startup cortando um pouco, né? o que era para ser uma brincadeira para 30 participantes dentro da feira, se transformou num, num dia inteiro da feira, com mais de mil participantes. Né? A massa. gente criou ali o tal do Sebrae Startup Day dentro da feira do empreendedor, isso em 2012, e aí o resultado foi fenomenal, foi, fez um barulho danado essa ação, foi, aí teve competição de pitch, teve palestra, cara, foi gigantesco a ação, e aí acabou a feira, a diretoria do Sebrae veio conversar comigo, cara, a ação foi super legal. Tem como a gente continuar com esse projeto? Com alguma co a gente já tem projetos com, com startups desde 98 no Sebrae. O MidTech, por exemplo, que é a incubadora que o Sebrae tem com a Acad é de 98 e a é startup. O trabalho com as incubadoras que a gente tem no estado é também, mas a gente não tinha um projeto específico para startups, né? E aí eu comecei a desenhar esse projeto, isso em 2012, né? Aí a gente fez exatamente como é uma startup, né? Tirar a bunda da cadeira e validar. E aí eu conversei com, cara, mais de 200 pessoas ali entre 2000, no final de 2012, é, com vários atores, né? Então, o Guilherme Reitz da Chá, uhum. o Eric da RD, o Vini da Conta Azul, os investidores da região, é, espaços de co-working, né? E aí a gente começou a desenhar o que seria o um projeto de Startup SEA. Eu mandei para o Sebrae Nacional esse projeto e o projeto foi aprovado para quatro anos, né? Que era o, a, o primeiro ciclo, né? 2013 a 2016. E aí nasceu o projeto Startup EC, né? então o projeto ele continua até hoje, a gente fala que um projeto tem que ter início, meio e fim, né? pelo menos quem estudou projeto sabe que tem início e fim, mas a gente teve um início e não teve o fim ainda, a gente está tendo ciclos, né? então o primeiro ciclo de quatro anos foi 2013 a 2016, depois a gente teve o ciclo de 2017 a 2018, que foram dois anos, aí agora é pontual por ano, então 2019, 2020 a gente continua com o projeto em andamento, porque está dando os resultados, e esse projeto também, a gente fala que ele foi uma startup, né? Ele é uma startup, porque a gente fez todo um processo de validação do problema, lá atrás, em 2012, 2013, criou o MVP, começou a escalar, então os quatro primeiros anos foram para escalar, e depois ele tracionou de tal forma que hoje pega o estado todo. Então, ano passado foram 25 mil pessoas impactadas com o projeto, né? Com os eventos, com as ações todas, né? Esse ano, se a gente pegar, já, já tem aí umas duas mil pessoas impactadas, né? Ou no Meetup, ou no Startup Weekend, ou no programa de capacitação, ou no Galápagos, ou no Jornada Startups, ou no programa Nascer. Tudo isso hoje está debaixo do projeto Startup PC. Né? Então, é um pouco da trajetória da
1: brincadeira. É um
0: pouco. Eu fiquei pensando que você falou do jampear. Você já jampeou mal da Não, Não, não.
1: Cara, esse eu não tenho. fiz ainda. Quais e... a qualidade de vocês? <risos> Eu tenho 26 agora, vou fazer 27. Eu tenho ah, 27 Vocês nunca nem vão saber o que, que a gente é hoje. Mas ele é o
0: cara da, da, da o TI cara também. Mesmo. Não, mas o cara da TI quem chegou. É, no Nutella, hotel, né? é, Nutella. é, é Nutella, é Nutella. esse é o Nutella. Vocês pegaram
3: 286, 386. Um, vocês não pegaram, acho que o 386.
1: Então aí, então. <risos> vocês já pegaram o peito pra cima. É, mas mas eu, eu queria, filho, eu certo, queria que o estagiário explicasse o que é um 386.
3: Exatamente. <risos> né? então, vocês sim, nunca sim. souberam o que é um 286, 386, 386 DX66 com kit multimídia, jampear o modo, e não é coisa da <risos> época de vocês. Vocês já você vocês têm o um computador pronto, vocês não tem que saber o que tem dentro. Nós temos que montar
0: ah, o computador. Agora tá agora, no tela o um negócio que tem que reclamar que o Windows se instala sozinho, nem precisa mais formatar. É, com uh -huh. Pô, o, Windows, o Windows mantém os drivers, cara. Bem cara, é, é louco, sempre... né? Agora oh. ele faz tudo, mano. Cara, eu me lembro <risos> quando eu peguei o meu primeiro Windows.
3: Cara, eu... O acesso à internet, para vocês têm uma ideia, olha só a trajetória de como eu acessei a internet pela primeira vez. Em 96, é, eu tive que sair de casa, lá, de ônibus, né, não tinha carro na época, eu fui lá na Trindade, lá em Florianópolis, que lá tinha um provedor de internet. Aí lá eu tive que comprar, senão um contrato, um papel, né, pelo plano da, da, da coisa, para poder acessar a internet. Aí ele me deu... 24 disquetes, né? Eram 12 caixas para o Netscape Nossa. na época e 12 caixas para atualizar o Windows 3.1 porque o Windows 3.1 ele não tinha o, o dialer para descagem para ligar para usar o modem para descar para poder acessar a internet então tinha que ter 11 disquetes para instalar o dialer para poder você descar pelo computador e mais 11 disquetes que era o Netscape. É, Caralho, aí, nossa, aí, isso em 96. <risos> aí cheguei em casa, tive que colocar tudo isso no meu micro lá, que era um 386SX66, alguma coisa assim para poder acessar a internet pela primeira vez em 96. Então, assim, tem... <risos> hoje você... É... Tudo... Hoje tá mais fácil, né? É. Tá melhor, é melhor assim, cara? É. Era, era não, muito trabalhoso. E aí,
0: hoje, a internet não tá funcionando, a 3G não tá funcionando, né? Foda, né? Não, não, é. e aí, para usar a
3: internet, você tinha que usar de madrugada, não é? Nossa, assim, Porque, assim né? você tinha... Na época, tinha o pulso de telefone, né? Então, se você descasse durante o dia, a cada dois minutos era um pulso. E aí, a tua conta via... A conta do telefone era gigante. Então, você só podia usar a internet de madrugada. Porque a partir da meia-noite, qualquer ligação que você realizasse valia um único pulso. Hum. Então, da meia-noite às seis da manhã era um único pulso de internet. Então, tu usava de madrugada. Por isso que a galera usava só de madrugada a internet. Porque era barato. Né? Durante o dia era impossível, porque senão tua conta ia vir... Será
2: que aí foi o início dos gamers, então?
3: <risos> Os gamers
2: ser. hoje, a gente tem o FIFA, né?
3: grande FIFA
2: aí, né? Uh, ele... Trabalha de dia aqui no Orion Park, na startup dele,
3: e de madrugada ele faz streaming lá pela. Normalmente Twitch. a galera mais old school começou a trabalhar de noite por causa disso. Né? É, o FIFA é, é old school, não, O FIFA já é, a galera, <risos> né, a galera acessava BBC, usava essas coisas, era, era só podia de madrugada, né? Por causa do valor da conta de telefone. Ninguém tinha. Mas como hoje, você vai lá, tem você tinha que usar o teu telefone tinha lá o barulhinho a descada lá e descada <risos> de só que era caríssimo né? então você assim. tinha que usar realmente de madrugada a internet ou no final de semana né? no final de semana aí a partir das do duas horas do domingo a partir das duas horas do sábado já era... é, exatamente é. É. a partir das duas horas do sábado aí valia um único pulso né e você podia usar no final de semana a internet Eu mas tô... aí a hora que você estava conectado ninguém mais usava o telefone né aí você tava lá usando, jogando alguma coisa brincando alguma coisa, a tua mãe ia lá, pegava o telefone e caía
1: tudo Puta. Daí, Baixando... daí a gente pulou para 2021 o nosso estagiário não ficou tá... chocado quando utilizou TeamViewer, né? Tecnologia. É eu me
2: decepciono com essa geração que não fez curso técnico de, de informática, cara montar é. um... eu, fui, eu fui contratar o estagiário eu entrevistei seis, seis pessoas, nenhum tinha curso técnico cara, triste, triste <risos> Pô, tem um caso aí, não, mas, vou, não é, vou, dizer mas não que. Vou dizer,
3: mas hoje, hoje você tem tudo na internet, né? é, você é... aprende tudo na internet. pô,
2: mas é triste não saber tirar uma bateria do no notebook. Cara. Isso foi uma, isso não, isso foi,
1: nem foi uma indireta, foi uma direta pra caralho. É. Né, cara. Se defenda aí, tá Jair. Então, bolinado vocês. Notebook tem bateria, como é? Gente, nosso bate-papo tá muito bom,
0: mas a gente tem outros compromissos aí, é, né? É é, Alexandre, obrigado pela, pelo bate-papo rápido que a gente teve. Obrigado pela contribuição, pela entrega aí. Está convidado mais vezes aí, ó. Rafael Assunção, o Guilherme Reites, é. que até. Quando colarem lá, eles vim pegar um fiozinho, chega aí para nós. Fazer um bate-papo aí no. No, Prazeros, no
3: próximo Meetup, a gente vem um pouco antes para gravar com vocês. É, é fazer um meetup aí na quinta-feira. A gente faz na noite o meetup, a gente chega antes para fazer um bate-papo com vocês aí. Tá jamb. Deixa, deixa eu voltar aos presenciais, ver. né? Pra gente usar aqui a estrutura é. presencial, né? Legal. Mais é. uns meizinhos, a gente tá voltando aí com presencial, eu espero.
1: Show de bola. Nossos patrocinadores, Raul. Enfim, gente, muito obrigado pela presença de todos aí. Né, escutando a gente aí duas horas da tarde, né, acho que oito assistindo ao vivo, tô impressionado duas horas da tarde, oito pessoas assistindo ao vivo <risos> sim, sim <risos> tá, só, só pelo YouTube, né, tem o Facebook também é, enfim, agradecer a FAPESC, a Turma da Árvore, a Rede de Centro de Inovação do SEBRAE, o Governo de Santa Catarina a, a Telecom é a catch Matinbox, box que a gente tá com o kit ali a gente não esqueceu mais o, o kit em cima da mesa né uhum. é, espero que no chimarrão de manhã a gente tenha um, pelo menos o um chimarrão pronto aí né é, e Vamos também para a prefeitura de Lages que é sempre parceira né para é, patrocinar todos os nossos projetos aqui é, inclusive no tanto tempo de Sebrae eu queria perguntar se já está mudando o nome para Alexandre do Sebrae né
3: é, não, é <risos> Tempo, né? Eu sempre eu... brinco assim, eu não sei se eu, eu fico com orgulho ou com ou, ou, ou
1: decepção. É mais <risos> orgulho ou vergonha? Verdade, né? <risos> é, eu fui, eu, Júlio, eu fui pesquisar o LinkedIn com que é Alexandre e eu fiquei... É, Alexandre e é né? Sebrae. <risos> Apareceu no LinkedIn. Funciona, né, cara? Funciona. Funciona, funciona. 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 Não, minhas redes
3: é fácil, é Alex Souza Net. É, Tanto no Instagram quanto no LinkedIn, no Facebook, é tudo igual. No hum, Twitter, bom. todas as redes aí, eu tô Alex Souza Net.
0: Salomão, um salve para Cara, galera. um salve
2: aí para o pessoal que está ouvindo a gente, ou assistindo aí no YouTube ou no Facebook. né? A, a gente teve aqui mais uma aula com, com um convidado. Muito obrigado por todo Meu o conhecimento Deus. compartilhado. Daqui a alguns minutos a gente se encontra no Galápagos, eu estou participando também. Ah, legal, legal,
0: legal. Esse daí, ó, desceu a lenha. <risos> Nossa, <risos> <Arte>. <risos> Calma, calma, Deixa Nossa, os seus lados tá. de fetiche para o Não Desculpa, falei nada disso, é cara. É, é, de tá. respeito também, tá tudo certo. Tá mas muito não sei ainda, né? São é só duas horas da tarde. E
2: 12h30. estamos aí. Amanhã terá um novo podcast, né? E toda quinta-feira também a gente está gravando. Quem quiser assistir aí a gente ao vivo
3: nas redes sociais, estamos lá.
0: Alexandre, alguma palavrinha final para a galera aí? Bom,
3: galera. Estamos aqui para contribuir com o ecossistema aqui de laje da região serrana como um todo. Né? A gente está, o SEBRAE tem a estrutura própria aqui, mas eu também posso ser acionado pelas redes sociais. Nos grupos de WhatsApps, apesar hum. é que aqui é a região serrana eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp da região serrana de empreendedores, agora que eu me toquei. Tem o um em... Vamos um, conectar no Pichuruim. Ó, é, Vitor. É, é, porque eu estou em praticamente todas as regiões aí, tem grupos de WhatsApp dos empreendedores: Desbra Vale, Join Vale, Blumenau Startup, Florip Startup, Luzene Startup, Jaraguá do Sul Startup, eu estou em todos, e agora que eu me toquei. E até de Criciúma eu já estou é. também, é, que quando eu fui lá na última vez, eles me colocaram no grupo, porque aí eu acompanho também um pouco do que tem acontecido aqui na cidade. Podem contar com a gente, com os programas do Sebrae e do Startup PC. Né? Eu acho que o Startup PC é, é mais o trabalho daqui do Orion, né está mais próximo da gente é, e é onde realmente eu foco mais esforço dentro do projeto. Então,
0: contem sempre com a gente aí. Show de bola. Galera, obrigado aí pelo, pelo bate-papo. E você que acompanhou ao vivo 8 horas da noite. 8 horas não, 2 horas da tarde aí. Gente tá meio que é isso. <risos> 8 horas da noite. O podcast cara. eu erro alguma coisa, velho. Sempre é assim. É que é falta uh... de concentração, na verdade. Gente, obrigado pela participação de vocês, a galera aí que no, no negócio aqui. Gente, obrigado. Você que está ouvindo a gente nas outras plataformas digitais, segue lá o Orion Park, arroba o Orion Park. Se você gostou do conteúdo de hoje, manda lá um hashtag Eu Sou o Orion. A gente fica por aqui e a gente se encontra amanhã que horas? Às
1: 5 horas, né? Às 5? 4 e meia. Seis, quatro, né? Né? Amanhã quatro às 4 e, e meia da tarde, vocês
0: me ah, Amanhã, Mas amanhã vai ser não tarde, gente. A hora, a hora começou, começou. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.